0: Você consegue lembrar de uma razão para você dizer que o Senhor é bom? Consegue lembrar de uma razão? Você consegue lembrar de uma razão? Diga aleluia! Aleluia! aleluia. aleluia. Sempre, sempre Ele é bom. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já desistiu de um sonho no meio do caminho? Hum, você estava naquela arrancada e pulou fora do carro. Você já abandonou um projeto porque você achou que era pequeno demais para você? Alguém te deu uma tarefa e você diz, hm, eu posso fazer coisa melhor, não vou fazer isso não. Pensaram muito baixo de mim, pensaram que eu tinha pouca competência. Você viu uma atividade que alguém deu para você fazer e disse, ah não, isso é muito pouco. Não, não, acharam que eu era muito incompetente. Não vou fazer isso não. Você já teve esse sentimento? A gente vai ver um vídeo em que a pessoa recebeu uma tarefa que era uma tarefa muito simples. E ao invés de fazer aquela tarefa de má vontade, ou até desistir de fazer, ele fez. Mas ele resolveu ser criativo. Ele facilitou a vida dele. E olha, o que ele fez é muito legal. Dá uma olhadinha no vídeo. Ele tinha que separar as laranjas por tamanho. Tarefa básica, sem graça. Mas ele não se contentou em simplesmente ficar separando, se abaixando e levantando. Olha o que ele inventou. Ele pegou dois pedaços de madeira, colocou a madeira inclinada, e dessa maneira ele fez com que a, a laranja corresse por cima do, daquelas duas tiras de madeira, e como elas estavam separadas com distância diferente entre uma e outra, Conforme o tamanho da madeira, ela caía na caixa diferente. Separar a laranja para o tamanho, tem tarefa mais simples que essa? Ah, essa vai aqui. Essa vai aqui. Essa vai aqui. Que troço, sem graça. Muitas vezes na vida... A gente vê a realidade, os desafios que a vida nos apresenta, com um olhar de desprezo. E a maneira como a gente vê a vida, determina a atitude do nosso coração. É fantástico ver alguém que vê a vida com criatividade. Mas eu quero desafiar você a ver a vida com algo mais do que criatividade. Eu quero desafiar você a ver a vida como Deus a vê. Deus vê a vida de uma maneira diferente, da maneira como nós humanos conseguimos ver. José do Egito foi vendido como escravo, escravo. Ele era um mauricinho, vivia no shopping, tudo roupa de marca. E foi vendido como escravo. Mas ele não deixou que isso o fizesse ver a vida com amargura, ressentimento, desespero, desesperança. Não. Sabe o que aconteceu? Ele fez o que ele tinha que fazer, tão bem feito, com tanto cuidado, que ele foi ascendendo, ele se transformou na segunda pessoa na casa de Potifar. Era o dono da casa e ele puxaram o tapete dele. A esposa de Potifar armou, calúnia, mentira, sabe onde ele foi parar? Na cadeia, ele mudou de atitude? Não, ele continuou com a mesma atitude, ele continuou sendo fiel a Deus, ele continuou com os valores dele, sabe o que aconteceu na cadeia? Ele continuou fazendo o que ele fazia bem feito olhando de uma maneira diferente as tarefas que ele tinha que fazer, as oportunidades que surgiam, e de repente ele tinha ascendido dentro da cadeia, tinha tomado uma posição privilegiada dentro da cadeia, e quando surge a oportunidade, ele se transforma o segundo debaixo apenas de faraó. Ele via a vida de uma maneira diferente. Deus tem sonhos para você. Deus tem projetos para a sua vida. A questão é se você está vendo esses projetos, como Deus vê. Porque às vezes o projeto de Deus não começa grande, começa pequeno. E porque você... Não honra os momentos de coisas pequenas, você nunca enxerga as coisas grandes que Deus tem para você. Porque você não honra o tempo das coisas pequenas, você nunca é preparado para o momento das coisas grandes que Deus tem para você. O seu caráter, a sua atitude, o seu coração não é preparado. Sabe quais são as marcas de um coração que ouve a voz de Deus, um coração que é avivado pelo poder de Deus? É alguém que percebe o amor incondicional de Deus, você percebe esse amor incondicional de Deus? Ou você está sempre inseguro se Deus está me pegando, está correndo atrás de mim, se Deus está se vingando de mim? Você está sempre inseguro com relação à pessoa de Deus? a marca de um coração avivado pela presença do Espírito Santo de Deus, é que esse coração é perdoado e sabe disso. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus, eu fui perdoado pelo Senhor. Sabe quando nós celebramos a ceia do Senhor? Nós estamos celebrando esse grande momento na história das nossas vidas. Se você não pegou os elementos na entrada, eu queria pedir que você saísse agora do seu lugar, fosse até lá pegar os elementos, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor e nos preparar para esse momento tão especial, pega para mim por favor, esse momento tão especial nas nossas vidas. E que nós dizemos, Deus, eu fui alcançado por esse amor incondicional na cruz. Eu fui alcançado pelo projeto que o Senhor tem para a minha vida, que começa aqui e chega na eternidade. Deus, eu preciso, eu preciso renovar o meu amor com o Senhor, eu preciso restaurar o meu compromisso contigo. E é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Esse cálice não tem nenhum poder sobrenatural. O poder sobrenatural está no Espírito Santo que se move no coração do pecador arrependido. Nós celebramos em memória. Eu vou pedir que você feche os seus olhos nesse momento. Eu vou pedir que você converse com Deus. E que você fale com Deus sobre... O significado desse tempo tão especial. Tempo de celebrar a ceia do Senhor. Tempo em que nós nos aproximamos da presença do Senhor. Tempo em que nós clamamos ao Senhor. Pedindo que Ele renove dentro de nós a certeza de que Ele nos perdoou os pecados. A certeza de que Ele nos ama com amor incondicional. A palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela morte de Cristo na cruz e alcançamos vida eterna porque Cristo ressuscitou e assim como Ele levantou dos mortos, todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Diga ao Senhor, Senhor, muito obrigado por me amar com amor incondicional. Obrigado porque o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Obrigado Senhor. Porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário me limpa de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus Amém você pode pegar o pão a palavra nos diz pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim façam isto em memória de mim comamos todos existe algum pecado a ser confessado nesse momento existe algo que precisa ser abandonado na sua vida para que você possa ser santificado esse é o momento não deixe que nada quebre a sua comunhão com o Senhor o seu relacionamento com o Senhor a palavra nos diz que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado e se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado nos limpar de toda iniquidade. O perdão é prometido para todo aquele que é arrependido. Busque o Senhor. O apóstolo nos diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha bebamos todos Pai amado te damos graças Porque assim como a tua palavra diz que nós fomos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus Naquele dia em que nós fomos transformados pelo poder do teu Espírito Nós podemos ver a vida com outros olhos Porque se alguém está em Cristo é nova criatura As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós nos consagramos ao Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor. E nós o fazemos no nome de Jesus. Ah. E o povo de Deus diz amém. amém amém continuando a falar sobre a mensagem de hoje à noite eu queria convidar você a abrir Isaías capítulo 55 nós vamos falar sobre igreja transformadora o pastor Márcio já conversou hoje cedo sobre esse tema e ele falou sobre a multiplicação dos pães eu queria desafiar você a olhar no Youtube e ver que mensagem interessante, a mensagem que Deus colocou no coração do pastor Márcio e que ele compartilhou conosco hoje cedo. Essa necessidade de nós vermos a vida com outros olhos, nós enxergarmos de uma maneira diferente o que nós estamos vendo, o, nós percebermos os fatos com os olhos de Deus, essa necessidade é existencial para alguém que se propõe a ser discípulo de Jesus tecnicamente nós poderíamos dizer que é a necessidade que existe de quando nós nos convertemos a Cristo quando nós nos tornamos cristãos discípulos de Jesus nós precisamos mudar a cosmovisão que nós tínhamos antes de sermos cristãos para uma cosmovisão cristã cosmovisão é é como nós percebemos a vida, como nós vemos a vida, como nós vemos o que acontece na vida, como nós vemos as circunstâncias. Isaías 55 trabalha muito bem esse conceito de como nós vemos a vida. Quando eu falei da experiência de José, ele tinha uma cosmovisão aonde Deus era Senhor da história da sua vida. A cosmovisão cristã tem Deus como Senhor da história da vida. A nossa igreja, quando ela trabalhou uma missão que expressasse o porquê nós existimos e o que nós nos propomos a fazer, tinha no bojo dessa missão a ideia de uma igreja transformadora da sociedade, uma igreja que se propõe a ser formada por discípulos de Jesus que não estão simplesmente dispostos a se reunir e ter cultos bonitos. Mas nós entendemos que como discípulos de Jesus, nós somos sal da terra e luz do mundo, e nós temos uma missão de transformar a nossa sociedade num lugar melhor para nós vivermos, para as pessoas viverem. Se você prestar atenção, vai aparecer na tela a missão da IBB. A missão da IBB é ser uma igreja acolhedora, Discipuladora e multiplicadora Que na dependência de Deus Promove transformação integral de pessoas Sociedades e povos Nós existimos como igreja Como corpo de Cristo Como grupo de discípulos de Jesus Para promover a glória de Deus fazendo isso A Bíblia diz que nós somos criados Para o louvor da glória de Deus É para isso que o ser humano existe e nós promovemos a glória de Deus promovendo transformação. Se você lê Isaías 55, uma das coisas que vem à atenção é a realidade de que Deus é um Deus relacional. A igreja transformadora, ela é uma igreja que ouve a voz de Deus, ouve a chamada de Deus. Essa é a dimensão relacional da fé. Não tem como viver a fé cristã sem ter relacionamentos com outras pessoas e com Deus. O nosso Deus não é um ser distante num canto do universo que não se importa conosco. O nosso Deus é um Deus relacional que se relaciona conosco. A igreja relacional é uma igreja que tem um compromisso com Deus, de promover o encontro do ser humano com o seu Criador. Um relacionamento essencial para a existência significativa do ser humano. Relacionar-se com o seu Criador. E também o um encontro do ser humano com o seu próximo. Nós precisamos de relacionamentos significativos com outras pessoas. Ah... Deus deseja fazer uma aliança com você. Deus deseja fazer uma aliança com você. É esse tipo de Deus que nós adoramos. O Deus a quem cantamos aqui. Lá em Isaías 55, a partir do versículo 3, nós lemos assim, dei me ouvidos, é Deus falando. dei me ouvidos, venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. É Deus quem está dizendo isso. E o texto continua, vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, com certeza, você convocará nações que você não conhece, nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Deus nos chama a uma missão, ser testemunha do seu amor a todas as nações, a todas as pessoas, Sabe, você vai trabalhar, você vai lá e você vai dizer para as pessoas, Deus me ama. E Deus ama você, você convive com o seu vizinho e você diz, sabe que Deus me ama. E Deus ama você, você convive com seus parentes e você diz, Deus me ama. E sabe que Deus ama você. As pessoas precisam descobrir isso e quando você faz isso, você promove a glória de Deus, alcançando pessoas, cuidando de pessoas, no nome de Jesus uma marca de avivamento verdadeiro do Espírito Santo sabe o que é obedecer a chamada de Deus Deus nos chama para relacionamentos. Deus nos chama para nós termos relacionamentos significativos. Por isso que temos pequenos grupos na nossa igreja que se espalham pela cidade, pela região metropolitana. Nós nos encontramos, nós conversamos, nós compartilhamos, oramos uns pelos outros, apoiamos uns aos outros. Nós fazemos isso porque nós precisamos uns dos outros. E nesses pequenos grupos, sabe o que, é que nós lemos? A palavra de Deus, porque nós precisamos de Deus também. Nós precisamos dessas duas dimensões de relacionamento, horizontal e vertical. Como está seu relacionamento vertical com Deus? Eu não estou falando de rito religioso, se você vai na igreja ou não vai. Eu não estou falando se você cumpre suas obrigações religiosas. Não, é mais que isso, é relacionamento. Você chama Deus de Pai Celeste, você abre seu coração com Deus... E você sabe que Ele ouve. Você abre seu coração com Deus. E você se sente acolhido no colo por Ele. Amado. Incondicionalmente. Aceitar Jesus como salvador. O que aqueles que foram batizados falaram no vídeo. De uma forma tão singela e tão bela. É isso. Eu me senti amado. Eu me senti abraçado por Deus como nós precisamos de relacionamentos significativos com pessoas e com o nosso Criador como você tem respondido ao chamado de Deus para ir até Ele Jesus disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados porque eu vos aliviarei você anda cansado eu tenho uma boa notícia para você. Tem descanso no colo de Deus. O nosso Deus é o Deus que dá descanso para a nossa alma. Você é uma pessoa que promove reconciliação com o próximo? Você é um ministro de reconciliação? Ou você é o criador de encrenca do prédio? É o reclamão da família. Você é o justiceiro da empresa. Ah, quem se sente amado e perdoado, é tudo menos isso. Quem foi perdoado, perdoa. Quem é amado, consegue amar. Porque transborda do coração dessa pessoa, o amor que ele recebe. Sabe quando... Uma igreja como a nossa Entende o que essa igreja transformadora Ela promove relacionamentos saudáveis Na família Entre as pessoas Porque sendo assim Nós promovemos a glória de Deus E sabe como que a gente consegue Que pessoas aprendam a viver assim Discipulando uns aos outros Para que nós possamos experimentar transformação todos nós estamos num processo permanente de transformação de mudança nos tornando melhores a cada dia, você já descobriu isso? quem é que está em processo de transformação aqui? quem é que está crescendo? todos nós precisamos crescer nos tornar melhores a cada dia esse é o segredo de estarmos vivos só para de crescer quem morreu o problema é que alguns ainda respiram, mas já vivem como mortos, não tem mais vida, agora tem que me aguentar, porque agora eu sou velho. Já ouviu isso de alguém? Morreram, mas não foram enterrados. O problema é que esse tipo de pessoa fede nos relacionamentos. Elas transformam os relacionamentos num fardo. Sabe, uma igreja discipular, ela descobre como é bom crescer e ajudar o próximo a crescer. Uma igreja discipular cresce que todos nós somos discípulos em processo de crescimento. Mas é crescimento permanente, não é verdade? Todos nós estamos crescendo, estamos envolvidos. E um ao outro nós ajudamos a crescer. A gente colocar um, um, um negócio aqui que não é fácil tirar não. Era para ser fácil. Uma igreja discipular crê que todos nós somos discípulos em processo de crescimento permanente. Estamos envolvidos em discipular um ao outro na dimensão cognitiva, psicomotora e afetiva. Porque entendemos que o ser integral deve estar envolvido nessa experiência de viver uma nova vida em Cristo. Ed Stetzer faz uma afirmação muito interessante. Ele diz, discipulado não é uma prática dominical, é um processo diário, é vida. Por isso que a gente fala que discipulado é vida na vida, né? Eu compartilho vida com essa pessoa e as áreas onde eu cresci, eu ajudo essa pessoa a crescer e ela me ajuda a crescer nas áreas onde ela cresceu, e assim nós caminhamos juntos e nós vamos aprendendo. Jesus quando passou por aqui, ele caminhava com os discípulos... E aquele ensino informal foi formando, forjando o caráter daqueles discípulos, preparando-os para a jornada que eles tinham na vida. E o projeto de Deus é que nós estejamos crescendo cognitivamente através da palavra, através da compreensão da sociedade, da vida, e de forma psicomotora, aprendendo habilidades que nós não tínhamos na, nas áreas que nós precisamos trabalhar, e uns é na área de música, outros é na área de ensino, outros é numa outra dimensão da vida e tem a parte afetiva tantos tem tantas feridas de alma que precisam ser curadas libertação para que tudo isso aconteça o versículo 6 do capítulo 55 mostra o segredo como a gente diz por aí nos mostra o pulo do gato sabe qual é o pulo do gato para nós crescermos? Está no versículo 6. Vamos ler juntos? Versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Simples assim. Você quer crescer? Busca o Senhor. Você quer ser transformado? Busca o Senhor. Você quer se tornar uma pessoa melhor? Busca o Senhor. Não tem companhia melhor na vida. João Oswaldo faz uma... A afirmação, ele diz, é evidente que o Senhor, Ele quer confortar o desesperado, perdoar o pecador, libertar o preso. Isaías nos lembra qual exatamente a razão de buscarmos o Senhor, para nos convertermos na nossa perversidade e iniquidade. A, mas, a marca do avivamento, a marca de que Deus tem espaço no nosso coração, é muito fácil. Você tem vontade de buscar ao Senhor? Você sente falta da presença do Senhor na sua vida? Ou Deus é só uma tarefa que você cumpre aos domingos? Durante a semana você sente sede e fome da presença de Deus, da palavra de Deus. Ser discípulo de Jesus é ter essa marca na sua alma. Se é só uma tarefa que eu cumpro, uma vez por semana ou duas vezes por semana, eu sou um religioso, eu não sou discípulo de Jesus. O versículo 7 diz que o ímpio abandone seu caminho, o homem mau seus pensamentos, volte-se para o Senhor que terá misericórdia, Deus sempre dá uma segunda oportunidade, volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Quem busca o Senhor, quem busca o Senhor, encontra no seu coração a necessidade de arrependimento. Quando nós nos encontramos com a santidade do Senhor, nós enxergamos o pecado que habita em nós. O profeta Isaías, quando ele viu a santidade de Deus... Ele diz, eu sou um homem puro, com lábios impuros. Foi essa a percepção dele. Mas como Deus é misericordioso, gracioso. Logo a seguir o texto de Isaías, sabe o que, que ele diz? O anjo veio com uma brasa e tocou nos lábios de Isaías. E ele foi purificado. E é assim que o Senhor lida com o nosso pecado. Há um coração arrependido, Deus não despreza. Amém? É sempre assim. O nosso Deus é cheio de misericórdia. É assim que Ele me trata e é assim que Ele trata você. E hoje você pode encontrar a misericórdia de Deus para os seus pecados. Você pode encontrar a oportunidade de começar tudo de novo virar a página página limpa uma nova vida é assim com o nosso Deus novo começo a Bíblia diz que ele joga nas profundezas dos mares ele não lança no nosso rosto nunca mais porque estão perdoados esses pecados arrependimento é mudança de mentalidade aquele que tem um coração arrependido, descobre um Deus misericordioso e experimenta a transformação. Nós vivemos um processo discipular contínuo. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um processo contínuo que começa no dia em que eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, como aqueles que foram batizados nos contaram, e nós dizemos, é a partir de hoje, agora eu sou de Jesus, eu assumo um compromisso com Ele, e quando nós assumimos publicamente essa decisão, começamos uma nova história. E agora um processo de libertação, de transformação, de mudança de mentalidade, de cosmovisão, começa a acontecer e esse processo é contínuo. E nós vamos descobrindo a transformação que Deus vai fazendo na nossa maneira de ser pai, ser mãe, ser filho, de ser um funcionário, de ser um empresário, como nós agimos como cidadão e nós vamos vendo a vida como Deus a vê. Você começa a buscar caminhos mais altos, você começa a buscar maneiras novas de ver a vida e viver a vida. Você começa a esperar o mover sobrenatural de Deus nas circunstâncias naturais da vida e naquelas circunstâncias impossíveis da vida, porque eu agora consigo ver um Deus que não conhece impossíveis. E já que ele não conhece impossíveis, então tudo é possível para o meu Deus. Aleluia! Uma igreja transformadora, ela consegue ouvir a voz de Deus e viver essa transformação porque ela vê a vida como a visão celestial. Você está vendo a vida como uma visão celestial? Uma igreja transformadora é formada por discípulos transformados. Você está sendo transformado por Jesus? Porque quem faz uma igreja são os discípulos. Ela não surge do nada. Igreja não é CNPJ, é um organismo vivo formado pelos discípulos de Jesus. A dimensão missional da fé faz com que essa igreja, com uma visão celestial, ela se transforme em sal da terra e luz do mundo. Porque aqueles discípulos foram transformados eles começam a transformar a sociedade. Uma igreja missional aceita o chamado para ser o Cristo encarnado na sociedade. Uma igreja missional aceita o chamado para ser o Cristo encarnado na sociedade. Ela entende que foi chamada para estar no mundo e relacionar-se com as pessoas, independente de quem são ou do contexto onde estão inseridas, servindo-as em suas necessidades. No nome de Jesus. O profeta Isaías fala um pouco sobre isso quando ele diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. E daí ele ajuda, nos ajuda a entender o desafio que nós temos diante de nós. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando você se transforma num discípulo de Jesus, dioturnamente, o seu desafio vai ser pensar com a cabeça do céu. Você está disposto a viver assim? Eu vou ter que pensar com a cabeça do céu, olhar com os olhos do céu. Eu vou olhar meu vizinho. Sabe aquele que bate no teto para parar de fazer barulho? Sabe aquele vizinho mal educado do elevador? E eu vou ter que vê-lo com os olhos do céu. Como é que o céu vê aquele vizinho? Ah, talvez eu tenha que olhá-lo diferente. Porque agora eu estou olhando como o céu vê aquele vizinho. Como é que Deus vê aquela vizinha? que coloca a música alta o que resolve fazer a prática de piano dela às onze e meia da noite todo dia e como é que eu vou ouvir aquela vizinha que pratica piano às onze e meia da noite com os ouvidos do céu como é que eu lido com aquilo Tá pastor Márcio hoje na, na mensagem dele ele mencionou o whatsapp do prédio em que todo mundo mete o malho no síndico não é verdade? não é para isso que tem o whatsapp no prédio? para meter a boca no síndico? e ele perguntava e dizia como é que discípulo de Jesus transformado se relaciona com o síndico? <risos> e como é que você abençoa o síndico do seu prédio? Ah, mas quando a minha cabeça está no céu, quando meus olhos estão no céu, quando eu fui transformado pelo poder, a marca do avivamento é que eu consigo ver diferente. Todo mundo vê de um jeito e eu consigo enxergar diferente. Lembra aquele cara classificando as laranjas? Aquilo é criatividade, mas nós estamos falando em mais do que aquilo. Nós estamos falando em poder de Deus. Me capacitando a lidar com as situações da vida. Deus nos manda abandonar caminhos e pensamentos humanos. Pois o pecado nos deturpou a capacidade de pensar como Deus pensa. É por isso que nós precisamos que o Espírito nos capacite. Para que nós possamos andar como Deus planejou. Você aceita o desafio de Deus? de ter visão celestial para conseguir andar como Deus planejou que você deveria andar, como discípulos realmente de Jesus, transformados pelo poder. Eu escrevi um texto sobre a visão de Deus para Curitiba. Quero ver se você concorda com esse meu texto. Nós queremos ver a cidade como Deus a vê. Queremos pensar os problemas e oportunidades da cidade com a mente de Deus. Clamamos por um tempo em que a justiça, a paz e a oportunidade de uma vida melhor correrão como um rio em nossa cidade. Você quer isso? Por nos importarmos com as injustiças sociais e estruturais que promovem a miséria e a degradação humana, nos envolvemos contra projetos que promovem, Leis injustas e apoiamos propostas de leis que nos transformam numa sociedade melhor. Você concorda com isso? Isso mexe conosco como igreja, é mais do que a gente se reunir para prestar culto a Deus, e que é muito bom. É Deus levantar pessoas aqui para assumir funções públicas na cidade e para transformar as estruturas da sociedade. É nós como igreja assumimos um papel de protagonistas na sociedade para transformá-la numa sociedade melhor. Como que nós podemos fazer isso? No lugar onde nós estamos? Como nós podemos fazer isso? Como igreja? 2011 uma das vezes que nossa igreja publicamente se manifestou com relação ao assunto, foi o projeto Amo Vida. Algumas pessoas aqui estavam lá. Estavam lá na boca maldita fazendo isso. Era uma época que era moda fazer flash mob. Alguns de vocês talvez lembrem disso. No mundo todo se fazia flash mob. E nós fizemos um flash mob para nos manifestarmos contra legalização de drogas, que já era um assunto que estava sendo debatido naquela época. Nós fizemos um vídeo, queria compartilhar com você, eu sei que vários de vocês não estavam na igreja naquela época. Como igreja, nós nos manifestamos publicamente, como igreja, nós enviamos para as mídias, e nós chegamos até a mídia nacional com esse projeto. Essa é uma das maneiras em que a igreja pode se manifestar e influenciar a sociedade buscando transformação. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Let's Uma igreja se manifestando e entendendo que ela tem um papel na sociedade, para impactar a sociedade e fazer diferença. Você está disposto, como discípulo, a ser um discípulo transformador? Você pode fechar seus olhos. Por favor, acenda a luz. Eu queria fazer uma pergunta para você. Talvez você tenha ouvido tudo isso e você nunca tenha feito uma decisão ao lado de Jesus. A semelhança daqueles que foram batizados, você nunca disse: Eu preciso de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso para Deus agora. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não sei bem o que pode acontecer, mas eu sei que eu preciso desse perdão. Diga isso, Deus, eu preciso do teu perdão. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador, e no teu coração crer que Deus o levantou dos mortos, será salvo. A história da sua vida será modificada. Deus vai acolher você nos seus braços. Uma nova história começará a ser escrita. Você fez essa oração, levante sua mão. Onde você está? Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão. Lá atrás já vi. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém lá atrás já vi. Mais alguém desse lado? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? E depois abaixe, Mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? Dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Eu preciso de Jesus. Mais alguém? Onde você está? Mais alguém? Momento especial. Tempo em que você acerta essa relação com Deus. Mais alguém? Vamos ficar todos de pé? Nós vamos começar a cantar. Eu queria pedir a gentileza de você que levantou a sua mão. Vira até aqui à frente. Nós vamos ficar com distanciamento. Nós queremos entregar para você uma lembrança da nossa igreja nesse momento. Agradecendo a você por esse tempo tão especial. Você pode fazer isso? Enquanto nós começamos a cantar isso, graças a Deus, pode ver sai do seu lugar, vem até aqui nós gostaríamos de orar por você nesse momento tão especial dessa decisão que você tomou. Peça licença a pessoa que está ao seu lado, vem até aqui e nós vamos orar por você nesse momento tão especial dessa decisão que você tomou nós vamos começar a cantar enquanto nós começamos a cantar você vai sair do seu lugar e vem até aqui para nós orarmos por você. Pode vir. Vamos começar a cantar, gente. Pode vir, pode vir. Isso mesmo, pode vir. Que bom. Vem até aqui, vem até aqui. Deus abençoe você. mais alguém? pode sair do seu lugar viu, até aqui Sabe a decisão que você precisa fazer hoje à noite? É dizer, Deus, eu quero ser agente de transformação. Lá no meu prédio, ou lá na minha faculdade, ou lá na minha empresa. Eu preciso que o Senhor faça um, haja na minha vida e me dê capacidade para eu ser sal da terra e luz do mundo realmente. Que eu promova a transformação naquele lugar onde eu, eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo. Eu queria convidar você a colocar-se de joelhos. Onde você está? Se realmente é uma decisão que você está tomando hoje de ser agente de transformação naquele lugar. Se Deus falou o seu coração tomando uma decisão ao lado de Jesus, vem até aqui à frente. Nós queremos orar por você aqui na frente. Se você quer ser agente de transformação, onde você trabalha, onde você mora, coloque-se de joelhos e nós vamos continuar cantando. Enquanto nós continuamos cantando, vamos Vamos continuar cantando essa música tão linda que diz, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. Vamos lá? Amado, nós queremos te dar graça, Senhor, te louvar porque o Senhor agiu em nós e o Senhor continua agindo em nós, promovendo promovendo transformação. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor continue fazendo essa obra de transformação nos nossos corações. Ó oh Deus, eu oro por essas pessoas que de joelhos estão dizendo: "Eu preciso, Deus, que o Senhor faça uma obra usando a minha vida. Lá na minha no local de trabalho, na minha escola, na minha faculdade, seja na minha família, Deus use esses teus filhos e filhas para que a tua glória seja manifesta, Senhor." Oh Ó Deus, eu oro por esses que vieram à frente e que levantaram suas mãos dizendo: "Eu quero Jesus na minha vida, Deus. Com Teu Santo Espírito, confirma, Senhor, essa decisão. Nós clamamos, pedimos a bênção do Senhor e nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.